Bienvenidos a todos a otro episodio de Heavy Forehands with Toro. Soy su anfitrión Felipe Acosta y en el episodio de hoy vamos a estar hablando del nuevo segmento del podcast donde estamos analizando las vueltas al circuito de jugadores después de haber estado lesionados. Ya hemos estado hablando de Rafa Nadal en la temporada 2013, también de Roger Federer en la temporada 2017. Así que hoy vamos a estar hablando de un jugador argentino. Y, pero antes les voy a pedir que me sigan en Instagram en feriacosta1 y también que cliquen suscribir o seguir en Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcasts o YouTube, en cualquier plataforma que me estén escuchando. Así que hoy también se jugó el Masters de París, donde quien, quien ganó, no, Djokovic ya se estaba volviendo bastante, siempre gana el mismo. Pero qué jugador, Djokovic ganó ya 40 títulos de Master 1000. Increíble. Y es claramente el favorito a ganar en, en el torneo de fin de año, el Masters eh, de los 8 mejores jugadores de la temporada. Así que bueno, ese será eh, un futuro episodio. Pero en el episodio de hoy vamos a estar hablando de la temporada de juego argentino de Juan Martín del Potro en la temporada 2016. Después de que volvió a haber estado lesionado en la muñeca izquierda por casi dos años. Así que arranquemos con todas las pilas y espero que les guste. Bueno, como ya les conté en el episodio de hoy, vamos a estar hablando de la temporada de Juan Martín del Potro en 2016. Cuando estaba volviendo la lesión en la muñeca izquierda. Algo que es muy interesante de esta temporada o la comparación con otras vueltas al circuito después de haber estado retirado es que Delpo arrancó bastante lento en el año y después terminó con todas las ganas, con todas las pilas. En cambio, cuando mirábamos los, las temporadas de Roger Federer o Rafa Nadal, arrancaron con todo, como que, era, como que sorprendieron al mundo en que, tam, que también se veían eh, tempranamente la temporada. Eh, Federer ganando Australia o Rafa ganando... Eh, varios torneos en Puebla Ladrillo y después Indian Wells. En cambio, Delpo arrancó más despacito y le costó adaptarse. Pero principalmente fue porque él tuvo que cambiar su juego. Él, históricamente, tenía muy buen revés. O sea, le, no era su derecha con lo que era el golpe que más mandaba. Pero era un revés que podía meterse a devolver. O sea, pegar la devolución. Y tenía, le pegaba muy fuerte en el cruzado. Entonces como que de revés era sólido, sólido, sólido. Hasta que la derecha podía mandar un poco más. Pero él podía tirar winner de los dos lados. Y que, era, que es algo que hoy Novak Djokovic tiene. ¿no? Que te tira winner de derecha o de revés. Y hace bastante la diferencia contra otros jugadores. Y bueno. Eh, Delpo después de haberse lesionado a la muñeca izquierda. Eh, tuvo que recurrir mucho más al slice. A como empujarla un poco más. Y al principio los jugadores como que le buscaban al revés. Le buscaban al revés y en un idioma muy utilístico se le dice ladillarle al revés. O sea, como que solo le voy a tirar bolas despacito, medias altas al revés. Eh, a este nivel el ladillar se, se le pega bastante más fuerte, ¿no? Para el nivel eh, de tenis de un top 50 del mundo, ladillar no es lo mismo que eh, en el nivel que, que jugó un sub-12, ¿no? Pero bueno, como que le tiran bolas al revés, a altas, o lo, le trabajan al revés. Y que al principio lo, le terminaban ganando por eso. Porque Delpo todavía no estaba acostumbrado a esta nueva manera de jugar, que es más de 
eh, de contraataque en el revés y o meterla nomás y después como tirar eh, con todo con la derecha, que era como ese ajuste que metió y empezar a usar el saque un poco más inteligentemente para que la primera bola de después del punto sea la derecha. Pero bueno, arranca la temporada del postjuego en Delray Beach. Dice, no, no voy a jugar a Australia, todavía no estoy listo para jugar 5 sets. Y me voy a jugar a Delray Beach como un wildcard. Wildcard significa la invitación a un torneo. Que normalmente en cada torneo, por lo menos hay dos, depende el tamaño del cuadro. Pero bueno, juega contra Dennis Kudler en primera. Bien, Delpo gana su primer partido de vuelta al circuito en dos sets. Después le gana un, un qualifier, un jugador de la, proveniente de la, de la clasificación. Y le gana 6-4-6-4. Después le gana Jeremy Jardí, que Jeremy estaba arrancado 30 al mundo. Que significa que era un jugador de alto nivel. Y Delpo le gana fácil 6-2-6-3. Y se lo veía muy sólido. Después tiene un partido con, que es duro, un Sam Query que juega... Muy bien en Estados Unidos, especialmente juega muy bien en canchas rápidas. Y normalmente Delpo siempre ganaba la mayoría de las veces. Eh, creo que el récord es positivo para Delpo. Pero bueno, Delpo pierde las semifinales. 7-5, 7-5. Y relativamente buen torneo, eh, pero sin haber jugado contra un jugador top 10 todavía. Entonces Delpo descansa un par de semanas, se va a jugar a Indian Wells. Primer Master 1000 de mm, dos, no, en tres años. Primer partido le gana Tim Smysech, otro jugador americano, dos sets fácil. Y juega en contra de Thomas Verdich, su primer partido contra un top 10 en la vuelta. Thomas Verdich, como ustedes saben, por muchos años tuvo top 10, muchas semifinales de Grand Slam, ha ganado Masters 1000, jugadorazo, muy buenos tiros. Y le gana a Delpo 7-6-6-2 y bastante bien el primer set, pero después se quedó como un poco sin nafta. Y bueno, era un poco medio de esperarse, ¿no? Como que uh, toma un tiempo en volver y recuperar el nivel. Y también en el tema físico, Delpo eh, no, es solo, no solo es el tema lesiones, pero normalmente su fitness, su estamina, no, es no era lo, lo más fuerte en su juego, en, en mi opinión. Entonces Delpo se va la próxima semana a jugar en Miami, usando su ranking protegido, le gana al argentino Guido Pela que más tarde en el año serían compañeros de Copa Davis. En la próxima ronda juega contra otro argentino, contra Horacio Ceballos, que Horacio Ceballos tuvo, creo que una de sus mejores carreras, mejores torneos en términos de, de singlista, y que arranca como Lucky Loser y después se mete en la ronda de 16. Y en esta vez, en esa instancia, le gana a Delpo 6-4-6-4. Y en este partido se ve bastante cómo Delpo se complicaba jugar contra jugadores que eh, le metían bolas por el lado del revés, o sea Horacio era zurdo, entonces su mejor golpe de la derecha la jugaba cruzada, cruzada, cruzada al revés de Delpo y las canchas de Miami, históricamente bastante lento el nivel de Miami porque es al nivel del mar y no es, es, se juega afuera, entonces le daba mucho tiempo a Horacio para tirar bolas para ese lado y la verdad que el medio que lo enloqueció y le ganó 6-4-6-4 en 2-6 a Delpo. Bueno, próximo torneo, Delpo se toma casi un mes de tiempo libre, se tiene que recuperar y se va a meter en polvo, a jugar en polvo. Y, y acá es donde es, todavía se ve, es más obvio, como la diferencia entre su golpe de derecha, que la derecha estaba, estaba funcionando bastante bien, pegándole fuerte, pero el lado del revés muy plano, un slice muy pasivo. 
Entonces los jugadores lo atacaban por ahí. Pero bueno, Del Pop con su capacidad ganadora, su mentalidad ganadora, empezó a ganar partidos sin importar lo que había a los lados. Le ganaba Dustin Brown, Struff y pierde contra Philip Coltschreiber en dos sets en los cuartos de final de Múnich. Pero acá se ve otra vez expuesto contra un jugador que puede redirigir la bola al lado del revés y, y Delpo no podía salir. Entonces Delpo de a poco empieza a hacer más ajustes y dice voy a empezar a tener que invertir un poco más y empezar a pegarle más fuerte con la derecha y que el juego eh, cambiar de vez en cuando un slice del revés o un revés paralelo para acomodar mi juego a pegar de derecha. Y de a poco las cosas empiezan a sintonizar y empiezan a funcionar, empieza a agarrar un poco más de ritmo. Delpo se va a jugar a Madrid, eh, un torneo que es relativamente, se juega en polvo, ¿no? Pero es relativamente más rápido que porque se juega en altura, 500 metros de altura, entonces la bola reacciona un poco más después del pique y los jugadores con, con saque pueden imponer un poco más su juego. Y bien por Delpo en primera ronda juega contra Dominic Team, que en 2016... Fue como su temporada de, de meterse to, top 10. Entonces Delpo le gana en dos sets, 7-6-6-3. Su mejor partido de la temporada hasta ahora. Pero en próxima ronda pierde con Jack Sock, 6-4-7-6. Y, y como que se quedó sin nafta, ¿no? De, ganó un partidazo a Tommy Team. Y como que no, no tuvo suficiente para vencer a Jack Sock. Jack Sock en 2006-2007 tuvo muy buenos años. Era un muy, muy buen jugador. Recuérdense que... 2017, me parece que jugó el máster de fin de año y ganó París, o sea, es un jugador de, eh, duro de vencer en esa época. Pero bueno, Delpo dice, ya está, estoy suficiente del polvo ladrillo, no, no voy a jugar Roland Garros, no estoy listo para jugar Roland Garros, eh, mi revés estaría muy expuesto, físicamente todavía no estoy el 100%, me acuerdo que eso es algo así, dijo en la conferencia de prensa. Entonces, se tomó tiempo libre, dijo, desde el 2 de mayo que terminó Madrid, hasta junio no jugó, lo que es un poco más de un mes, y se fue a jugar a Stuttgart, donde hace semifinales, y gana varios partidos buenos, le gana a Dimitrov en dos sets, a Milman en dos sets, gana un partido de tres sets a Gil Simón, por siempre muy duro de vencer, que Gil Simón normalmente es, es hábil, maneja muy bien la pelota, y podría redirigir muchas bolas al revés, pero Delpo se acomodó, sacó bien, pegó fuerte, y... Juega las semifinales contra Cold Rider y Cold Rider le gana otra vez en dos sets relativamente fácil. 6-3, 6-4. Así en lo que va del año para Philip contra Delpo. Pero bueno, Delpo no se desmotiva. Eh, hace semifinales después, segunda semifinal del año. Así que de a poco sigue sumando su, su ritmo. Back Queens pierde en primera ronda contra Isner. Pero no importa, porque acá viene Wimbledon. Primer Grand Slam después de casi... Tres años, y bueno, Delpo arranca bien, le gana a Robert, un jugador francés en tres sets, fácil, y va a jugar contra Stan Babrinka. Stan, en ese momento estaba arrancado cuatro del mundo, ya era ganador de Grand Slam, ya había ganado en, en 2014, había ganado su Grand Slam. Normalmente, eh, o históricamente, no había jugado bien en... En Wimbledon están, ha hecho cuarto de final y todo, pero no es como su Grand Slam favorito, yo diría. Pero bueno, eh, ah, y Stan ya había ganado en 2015 el, el Ranga Ross, o sea, ya había ganado dos Grand Slam. Entonces, un jugador duro de vencer. Y Delpo, 
jugó muy bien, sacó muy bien, se empezó a apoyar en su saque en su derecha y le gana en cuatro sets a Stan Brinca y es el, la primera vez que en el año gana un partido un top ten. Eh, en ese momento el cuarto cabeza de serie Stan, raqueado número 5 del mundo. Bien por Delpo, eh, volviendo a encontrar esas sensaciones, volviéndose a sentir ganado. Y juega en la próxima ronda contra Lucas Puil. Y acá lo que personalmente pienso yo que le pasa a Delpo es que eh, después de ganar un partido muy duro, con muchas emociones, mucho estrés, especialmente mentalmente, y bueno, físicamente también, porque fueron cuatro sets, se queda un poco sin nasta contra Lucas Puil y pierden cuatro sets, después de haber tenido chances de meterse dos sets a cero. Y bueno, Lucas Puil en ese año fue un año muy positivo para él, aunque se metió top 20 del mundo. Pero bueno, Delpo de a poquito empieza a tocar la puerta, empieza a... Delpo, como ya les dije, arranca lento, pone segunda, tercera. Y yo creo que acá ya estaba, había puesto tercera. Y después vienen los Juegos Olímpicos ahora y es donde pone cuarta, quinta, sexta y le pone todas las pilas. ¿Y es por qué? Porque está jugando para Argentina. A Delpo le encanta jugar para Argentina, le, le encantaba jugar para Argentina en ese entonces. Recuerden que... Antes, en 2012, Delpo hace semifinales de los Juegos Olímpicos, pierde con Federer, pero termina ganando una medalla de bronce en que vence a Novak Djokovic. O sea, históricamente en los Juegos Olímpicos le va bien. Entonces, cuatro años después, y rankeado 140 del mundo, eh, entra a los Juegos Olímpicos. Eh, no me acuerdo cómo funciona el sistema de, de quién juega a los Juegos Olímpicos, pero... Eh, creo que tenés que estar rankeado relativamente bastante alto Pero él rankeado 140 del mundo Entra a jugar a los Juegos Olímpicos Y la verdad que tiene muy mala suerte en el cuadro ¿Contra quién juega? Contra Novak Djokovic <ríe> Durísimo el cuadro que le tocó Pobre Delpo Pero bueno, Djokovic tenía en un año increíble Había ganado Australia Había ganado el French Open, Ranga Ross Y había ganado varios Masters 1000 y con, después de haber ganado Ranga Ross, ese eran como cuatro Grand Slam seguidos que había ganado. Después en Wimbledon pierde, creo, no me acuerdo si Sam Query o alguien más, pero no le va tan bien. Pero igual, había ganado dos Grand Slam del año, número uno del mundo indiscutido. Entonces era el hombre a vencer y Novak quería ganar los Juegos Olímpicos. Era lo que le faltaba a Novak. Entonces, Delpo juega con Novak y bueno, Delpo sin presión. Y sintiéndose cómodo Porque había muchos argentinos Porque se jugaba en Brasil los Juegos Olímpicos Entonces tenía mucha energía de, de todos los espectadores Tenía como esa barra brava Esa hinchada Y Delpo se potenció con eso Y le pegó a la derecha Muy fuerte, muy fuerte eh, No sé si han visto hay, hay varios memes de Delpo como vistiéndose Como, del, eh, como Thor Como el, el Avenger pegándole con esa derecha con el martillo de Thor. Y bueno, buenísimo, ¿no? Pegándole durísimo, muchos winners de derecha contra Novak. Y le gana a Novak Djokovic 7-6, 7-6. Y acá es donde se empieza a ver que Delpo ya había ajustado su juego. Eh, de revés estaba jugando inteligente, como jugando, preparándose para jugar con la derecha, ¿no? Sacando bien, pegando bien de revés y tomando sus chances. Y bueno, Delpo no le ganaba a un número uno del mundo en más de tres años. Y, y bueno, todo el pueblo argentino muy contento con su victoria. Delpo continúa su eh, trayectoria en los Juegos Olímpicos jugando contra Joao Sousa. Y acá es como que baja un poquito el nivel. Después de 
haber tocado el cielo jugando con Djokovic, como que vuelve los pies sobre la tierra jugando contra Joao Sousa, en el partido que gana, pero sin jugar el más alto nivel, eh, le ganan tres sets a Joao Sousa, después juega en tercera ronda contra Taro Daniel, y acá de vuelta no tiene su mejor performance, le gana en tres sets, 6-2 en el tercero a Taro Daniel, y en, los próximos, en el próximo partido, en cuarto de final, tiene como un partido más duro. Roberto Bautista Gut, salida de 10. Y yo me acuerdo haber hablado con, eh, de, con Mariano Hood. Mariano Hood fue, a, a, fue como capitán, co-capitán de Copa de ese año. Y era, el, y era uno como de los directores de, de los Juegos Olímpicos en el, en el ámbito de tenis. Había viajado con Daniel Orsanic, que era el capitán de Copa Davis en ese entonces. Y, y me acuerdo que habían encarado el partido y él dice como que sí, a, tuvo, tocó el cielo con Djokovic, después como que baja el nivel en los próximos partidos y acá es como que tenía que volverlo a levantar y poner cuarta, quinta y bueno, jugar a nivel top 10. Y acá es donde Delpo lo hizo, le ganó al jugador español por 7-5, 7-6. ¿Y con quién juega en semifinales? Contra Rafa Nadal. Partido durísimo, ¿no? En semifinal de los Juegos Olímpicos. Rafa ya había ganado los Juegos Olímpicos en 2008. Y, y bueno, Rafa ese año, si bien no había ganado ningún Grand Slam, venía jugando bien, había ganado Monte Carlo. Eh, venía un poco lesionado en la muñeca, pero ya jugando los Juegos Olímpicos se lo veía muy bien físicamente. Y bueno, Delpo tiene que vol volver a levantar el nivel y jugar a nivel top 10. Y le gana 7-6 en el tercero a Rafa Nadal. Asegura medalla. Sube una medalla de plata por lo menos y mejora su performance de, de esos eh, Juegos Olímpicos 2012, ahora de bronce a plata por lo menos. Y se da la chance de jugar la final contra Andy Murray, que había ganado los Juegos Olímpicos en 2012. Ya llegando a esta final, Delpo eh, se empieza a gastar sus reservas ¿no? físicas. Eh, y bueno, mentalmente también muy cansado, después son casi dos semanas los Juegos Olímpicos jugando eh, cinco partidos y sin, creo que es el primer torneo que puede jugar cinco partidos seis seguidos y creo que había jugado dobles también entonces tenía muchas horas en cancha, pero tenía también mentalmente como el empujón de, de ganar una medalla olímpica, una medalla de oro eh, para Argentina entonces el nivel de tenis que se jugó en esa final fue increíble, eh, pero bueno, Andy Murray ese año termina siendo número del mundo al fin, al fin de año y había ganado Wimbledon. Y como otros jugadores que había hablado eh, tempranamente en el podcast, que puede redirigir la bola muy bien y lo hizo jugar mucho de revés, si bien Delpo jugó bien de revés y pegó fuerte a la derecha, Andy Murray le hizo meter una bola más todo el tiempo, una bola más. Y Murray en ese entonces se movía muy bien y, y la verdad como que lo, lo volvió un poquito loco de todas las bolas que le metió. Terminó siendo 7-5 en el cuarto set para Andy Murray. Delpo tuvo una chance de ir al quinto set y se sacó para ir al quinto set, pero no sacó muy bien. Y bueno, eh, pero igual, eh, torneazo de Delpo, se llevó la medalla de plata para Argentina y volvió... A, a ese nivel de top 10 que tenía hace 3, 4 años atrás. Eh, cuando el último año que había jugado, el 2013, entonces tuvo como 3 años sin jugar en ese gran nivel. Pero bueno, Delpo sigue con ese envión, se va a jugar el US Open, que tiene 
Otro muy buen torneo. Le gana Diego Schwarzman en tres sets fácil en primera ronda. Steve Johnson, que estaba como 20 del mundo en ese entonces también en tres sets. Le gana David Ferrer fácil, que siempre David le hacía las cosas difíciles a Delpo porque David, viste, es, es una maquita. Lo, lo, lo que querés pasar por arriba y no podés, y no podés, y no podés. Pero Delpo le ganó en tres sets. Después le gana a Tim de vuelta en, en un set arriba y retiro. Y juega los cuartos de final de US Open, su torneo favorito, eh, que lo ganó en 2009, si se acuerdan. Juega contra Stan Babrinka, que Stan jugó un US Open increíble, de locos. Y en ese partido, qué fuerte le pegaron la pelota a esos dos muchachos. Me acuerdo que cómo sonaba del pegando esa derecha. Y bueno, Babrinka de ambos lados, ¿no? De muy buen revés. Del por arrancó 7 arriba, 6-4, pero después Babrinka volvió le termina ganando eh, 6-3, 7-6, 6-3, los últimos 3 sets. Así que Delpo mete... No, me equivoqué. Fue 6-4, 6-4, 6-4, si no me equivoco. Uh, algo así, sí. Um, sí, 7-6-4-6-6-3-6-2. No sé dónde estaba mirando la data. Estaba perdido. Pero bueno, eh, muy buen torneo para, para Delpo. Dos semanas de alto nivel. Pero no, esto no terminó acá. Se jugó los Olímpicos, se jugó el US Open. Y ya que venía jugando tan bien al tenis... Déjalo ir a jugar los, eh, la Copa Davis a Delpo, ¿no? Entonces Delpo se va a jugar la Copa Davis a Gran Bretaña en las semifinales con, bueno, contra Gran Bretaña y jugó contra Andy Murray. Y les voy a dar un poco de contexto acá. Delpo no jugaba la Copa Davis desde 2012, si no me equivoco. Y, y cuando terminó de jugar el último partido de 2012, Delpo fue bastante golpeado por la prensa porque... No jugó a un buen nivel, se lo veía, creo que estaba un poco lesionado. Y creo que había ganado el primer partido en las semifinales de la Davis 2012. Y después el próximo partido que tenía que jugar contra Verdich, no jugó. Y lo pusieron a Carlos Berloca a jugar. Y hizo lo mejor que pudo Carlitos, pero perdió contra Verdich. Y Delpo fue golpeado por la prensa en ese entonces. Como que no. Como que decía, no, Delpo no, no juega solo por él. Eh, no le importa tanto la Davis eh, y bueno entonces para Delpo volver a jugar la Davis era algo muy grande, algo muy fuerte y creo que algo muy importante fue que los capitanes y subcapitán o sea Daniel y Mariano tenían alguna relación con Delpo y lo convencieron a que vuelva a jugar la Davis entonces Delpo después de haber tenido muy buenos torneos en los Olímpicos y el US Open lo ponen a jugar contra Andy Murray el viernes eh, para abrir la serie y bueno, venía de perder contra Andy Murray en 4 sets Andy Murray, claro, favorito pero Delpo potenciado por la gente muy, muchos argentinos en Inglaterra eh, potenciado por querer ganar la Davis por primera vez para Argentina Delpo le gana en 5 sets a Andy Murray, 6-4 en el quinto sacando y pegándole muy fuerte a la derecha y, y, y haciendo las cosas bien que no había hecho en el partido anterior, como ajustando. Y creo que algo que le vino bien a Delpo es que ambos, eh, Mariano y, y Daniel, lo habían visto jugar contra Murray en los Juegos Olímpicos y después pudo como ajustar eh, que cosi un par de cositas para la, ganarle en la Davis. Y bueno, Delpo gana ese partido... Después creo que juega dobles, pierden los dobles, pero no importa porque 
Después Leonardo Mayer le gana el quinto y decide el quinto punto para llevar el partido eh, para llevar el partido para Argentina y Argentina jugar la final de la Copa Davis que no juega la final de 2011. Así que todo muy positivo para Delpo. Eh, va, tres torneos de alto nivel y mu muchas victorias. Así que Delpo se toma creo que un par de días libres, creo que toma eh, casi un mes y se va a jugar a Shanghai, no juega bien ahí, pierde en primera ronda en 3-6 contra David Goffan. Bueno, David Goffan es entonces casi tocando el top 10, o sea, un partido duro. Y Delpo ya se había metido 60 al mundo, había, estaba escalando. Y acá donde viene su primer título en casi cuatro años, le, en tres, casi tres años, le gana en Estocolmo la final a Jack Sock en dos sets que había perdido en el año en, en Madrid, ¿se acuerdan? Pero en estas condiciones totalmente distintas, jugando en indoor, cancha rápida. Y en, y en el camino a la final le gana jugadores como Isner, Almagro, Karlovich, Dimitrov. Y todos estos partidos lo ganó en dos sets, fácil. Así que Delpo sigue levantando su nivel, se va a jugar a Basilea, Basel, mete cuarto de final y pierde contra Kei Nishikori, pero uh, no sé si se acuerdan, Kei eh, en ese entonces, 2016, jugador de alto calibre, muy buen nivel de ambos, contragolpeador y era muy consistente, en todos los torneos era que era el favorito a ganar, era el favorito a ganar, o le ganaba algún top 10 o le sacaba algún set a uno de los buenos, entonces era un jugador duro. Y bueno, eh, le ganan dos sets a Delpo. Pero no pasa nada. Delpo se estaba, estaba mentalizando en otra cosa. Se estaba mentalizando en terminar el año jugando la Copa Davis y tratando de ganar la primera Copa Davis para Argentina. Que jugaban contra Croacia. Que en el lado de Croacia tenían jugadores como Marin Silic, Ivo Karlovic. Bona Kolic estaba lesionado. Entonces Karlovic uh, se dio como número dos. Y después tenían a este jugador, Iván Dogic, un muy buen jugador de dobles, y me está faltando un nombre. Pero del lado de Argentina teníamos a Delpo, Delbonis, Pela y Mayer. Que en años previamente teníamos jugadores como Navarriani y Delpo, pero este año era más la, la serie liderada por Delpo. Y después en, en espe eh, partidos específicos, Leo o Pela o del Bonis como que levantaban su nivel y ayudaban a Argentina así que del otro lado como dijimos Silic y Karlovic eran los jugadores a vencer y Delpo el día 1 el viernes de la, de la serie de la Davis juega contra Ivo Karlovic en el partido que él tenía que ganar sí o sí porque del otro lado tenías a Silic jugando contra Delbo entonces quién eran los favoritos Silic tenía que ver a del Bonis que sí le llegaron 5 sets del Boni jugando muy bien, pero no, no fue suficiente. Entonces era 1-0 para Silic y bueno, Delpo le tiene que ganar a Karlovic para ir 1-1 y tener una chance en el doble. O sea, él tenía que ganar, sí o sí. Y Delpo jugando con presión, no importó que había presión, porque la, la usó para motivarse y ganando 7-5 en el cuarto set a Ivo Karlovic, que es jugador muy duro de jugar ahí. ¿Por qué? Tenía todo el soporte de la gente y, y era una cancha muy rápida eh, en el que Ivo Karlovich, si se acuerdan, jugaba muy alto, que sacaba muy fuerte y subía la red, eh, era duro de vencer. Así que bueno, Delpo le gana y si al próximo día va a jugar el dobles. Entonces a Delpo lo pusieron a jugar 
la mayor cantidad de tenis posibles del fin de semana. Y bueno, en ese partido dobles, junto a Leo Mayer, pierde contra Silic y Dogic. Que Silic también, como era como el, el caballito de batalla, como eran los dos, Delpo y Silic, eran los dos jugadores como que cargando el equipo eh, de sus respectivos eh, países, ¿no? Y bueno, van 2 a 1 para Croacia y llega el domingo y se venía, se venía la noche. Estaba complicada la cosa. Ya no sé, nosotros pensábamos que Argentina tenía que ganar el 2 para tener una posibilidad de ganar la Copa Davis acá. Porque del otro lado teníamos a Silic jugando contra Delpo. Silic, eh, del, de, a pesar de que Delpo venía teniendo un muy buen año, yo creo que Silic era favorito ahí, especialmente de local. Después tenías a Delbones contra Karlovic. Pero primero tienen que jugar Delpo y Silic el partido de cuarto punto. Y arrancan jugando y Silic era una máquina. No, no tenías por dónde entrarle. Silic siempre tuvo golpes muy rasantes, muy fuertes. Sacando bien, pegando muy fuerte de ambos lados. Y le estaba ganando a Delpo por 7-6 y 6-2. Y, y bueno, se veía la verdad complicada la cosa. 2-1 abajo, 0 abajo. Y tempranamente en ese tercer set. Eh, Delpo como que encontró un suspiro y se agarró de la gente hubo un punto muy largo en el que Silich tira un drop Delpo llega Silich se tira un globo Delpo va por el globo y tiene que tirar una gran willy tira un globo a Silich cae justito en la línea y es un winner increíble y todos los espectadores argentinos la barra brava, la hinchada se enloquecen y Delpo como que se aferró de ese sentimiento de la gente, de la energía de la gente, y lo usó para llevar ese partido al quinto set. Delpo gana el tercero, 7-5, 6-4 el cuarto, y gana el quinto set, 6-3. Así que, eh, partidazo increíble, le hizo historia para llegar. En... Bueno, todavía no, no hizo historia, ¿no? Porque lo lleva al, al quinto punto, le da la chance a Delbonis de jugar contra Karlovic eh, por el quinto y decisivo punto para que Argentina gane su primera Copa Davis. Y bueno, Delbo eh, gana su partido a Karlovic, lo pasa por arriba y, y le ganan tres sets a Karlovic y Argentina gana su primera Copa Davis. Delbo, el año que volvía la lesión, donde las cosas se veían complicadas, se veían muy negras. Encuentra su nivel en los, podemos decir, Wimbledon, Juegos Olímpicos, US Open. Y finalmente en la Copa Davis, donde como que to toca el cielo, como dije, y gana la primera Copa Davis para Argentina. ¡Qué temporada de Delpo! Si analizamos los números, no es tan impresionante como la temporada de Roger o la temporada de Rafa, que ganaron, no sé, 6, 7 títulos cada uno. Delpo ganó dos. Ganó el torneo de Estocolmo, pero ganó la Copa Davis, es el segundo título que gana, y ese cuenta por 10. Y más para cualquier argentino. Eh, sabe que la, la Copa Davis es algo especial, porque nunca se había ganado. Entonces, para Delpo de este año, 2016, me imagino que tiene un lugar especial su corazón. Bueno, me estoy poniendo un poco sentimental. Ah, así que sí, yo creo que este año para Delpo, por más que no haya ganado tantos torneos como el año 2009 que había ganado US Open, este año porque ganó la ensaladera, eh, debe haber sido muy 
emocional para Delpo y algo que lo ayudó en los próximos años 2017 y 2018 para volver a ser un jugador top 10. Bueno, eso es todo por hoy, mis queridos seguidores. Como siempre, está muy bueno escuchar o eh, investigar estas historias de estos jugadores muy exitosos, que han sido muy exitosos, pero han también pasado por momentos complicados, lesiones o momentos de dudas, a ver si pueden volver a ese gran nivel. Y bueno, en este episodio hemos discutido cómo Delpo pasó por esas complicaciones de dos años sin poder competir tuve que cambiar su juego adaptar y volver a ser exitoso bueno, como ya les dije, espero que les haya gustado mucho este episodio y en, en el próximo episodio que viene vamos a estar hablando del torneo de fin de año del Masters de fin de año donde va, va a haber eh, los ocho mejores jugadores del año eh, que han tenido una temporada increíble y como siempre ya les he dicho que Novak Djokovic es el favorito, pero también tenemos a Carlitos Alcaraz, que está ahí palo y palo, y bueno, ese es el análisis que vendrá en el próximo episodio espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo